0: Areena. Kalervo Kummola. Mitä oikeasti tulee mieleen, kun kuulee nimen Kalervo Kummola? Voisipa melkein arvata, että useimmille mielikuvana syntyy jyrähtelevä rautakansleri, joka ei aina tuumaakaan periksi. Jos Kale sanoo jotain, niin poikkiteloisia mielipiteitä ei ole eikä tule. Kalervo Kummola on se, mihin jääkiekon nousu valtalajiksi Suomessa kulminoituu. Kale on ollut vaikuttamassa kotimaan ja kansainvälisten kiekokenttien ykkösketjussa viidellä vuosikymmenellä ja vaikuttaa edelleen. Miettikää, miten pitkä tuo ajanjakso on ja mitä sinä aikana on tapahtunut. Kale on toiminut jääkiekon lisäksi luottamustehtävissä muun mm. muassa koripallon ja jalkapallonkin parissa. Hän on eittämättä Suomen vaikutusvaltaisimpia ihmisiä urheilussa ja merkittävä uraa on luotu myös viihteen ja jopa politiikankin saralla. Ilman Kalea. Meillä ei olisi ostettu vokaaleja onnenpyörässä tai saatu nauttia hyvien herrojen poliittisesta satiirista. Itse asiassa hyvien herrojen myötä Kalea voisi melkein tituleerata presidentin tekijäksikin. Hän on ollut monessa mukana ja ura on sinetöity lukuisten muiden palkintojen päälle Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suurella ansioristillä. Ja ehkä tärkeimpänä ilman Kalea emme laulaisi Janne Hurmeen kirjettä Karaokessa. Tai mitä nyt? kukin tykkääkin laulaa. Kalarva Kummola on mahtava mies, mutta kuitenkin kun katsoo esimerkiksi Jari Korkin kirjoittamaa Kale rautakanslerikirjan kantanin niin kuvassa kasvoilla on vieno hymy ja silmissä lempeä katse. Onko Kale sittenkään vakavamielinen jyrähtelijä? Vaikka Kalella on mittava ja monipuolinen ura takanaan, niin tämän haastattelun aikana selvisi aika nopeastikin, että intohimo sekä pyyteetön rakkaus jääkiekkoa kohtaan on se, mikä on ajanut häntä eteenpäin ja se, miksi hän on tähän saakka päässyt. Ja pieni disclaimer tähän loppuun. Haastattelu tehtiin viikko sitten tiistaina, ja viikon aikana on tapahtunut melko paljon. Muun muassa Kansainvälinen jääkiekko on kokoustanut, ja lisäksi Latvian hallitus viime viikon keskiviikkona kirjelmöi IHFL, että riisuisivat Valko-Venäjältä miesten MM-kisojen järjestelyoikeudet maan levottoman poliittisen tilanteen takia. Nämä ja muutkin asiat tapetilla tänä tiistaina. Tämä on Koppipuheet. Minä olen Juha Valvio. Tervetuloa mukaan. Juha Valvion Koppipuhe. Maailma paranee puhumalla. Yle Puhe. Kalervo Kummola, tervetuloa Yle Puheelle. Mahtavaa, että pääsit, pääsit mukaan. Nyt kun tässä viime viikolla kirja julkaistiin, niin minkälainen olo on nyt, kun ikään kuin muistelot ovat ulkona?
1: No sinänsä helpottunut olo, No se helpotti jo tuossa kesäkuun lopulla, kun saatiin, saatiin homma pakettiin, mutta on siinä meni.
0: Niinhän tosiaan on, on kerrottu, että vuoden kestänyt projekti. Kuinka monta vuotta tässä viime vuosien aikana sulta on niin penätty tämmöisiä muistelmia tai muisteloita?
1: Varmaan kymmenkunta vuotta. Varmaan ne olivat lähettämässä eläkkeellä aikaisemmin ja meinaisivat, että ruvetaan, aloitetaan muisteloista. Mutta tota, niin, se aina nousi pik- silloin sun tälleen esille. Eri keskusteluissa ja olin aika vastaanhakoinen. Jossain vaiheessa mä kyllä ajattelin, että mä joskus ne tekisin ja säästin varmaan 45 vuoden kaikki kalenterit, mutta ei niitä nyt sitten tullut käytettyä niitä kalentereja mä en yhtään kalenteria läpi.
0: <laughs> Mietin vaan, että, että minkälaisia muistikuvia tulee, kun selaa jotain 40 vuotta vanhaa kalenteria, että onks No ei ehkä
1: tule mitään, että kyllä nämä nyt tehtiin ihan muistista nämä jutut ja pikkasen menin SM-liigan alkuaikkoihin ja, ja pienen aikaan liiton pöytäkirjoja läpi, mutta totesin senkin niin hankalaksi, että lopetin sen. Sen piti kyllä mennä noin. Olympiako mitään pöytäkirjakki läpi, mutta tämä kaikki jäi sitten muutaman, vuot- muutaman vuoden leikekirjat kyllä kävin läpi ja lähinnä meni näitä juttuja, kun ne oli joka lehdessä, niin heittelin pois ja jätin vain yhden jutun ja siinä samalla tuli vähän luettuukin niitä sitten.
0: Tuliko mitään samalla, kun materiaalia on käyty läpi, niin tuliko mitään tämmöisiä muistoja, tulvahduksia tai muuta, että on no ei,
1: ei oikeastaan, ne, jotain yksityiskohtia kyllä sieltä tuli tarkennettua, mutta kyllä ne muistot on aika terävänä edelleen päässä.
0: Epäilemättä, epäilemättä. Ja, Kiino, ki- niin sano
1: Niin ehkä ihmisillä on se, että mitä ei halua muistaa, niin sitä ei muistakaan sitten.
0: Siinä voi olla vinha perä kyllä. Kyllä tuossakin. Kiinnostavaa tietysti, kun olet, olet ollut monessa mukana ja, ja monessa sopassa keitetty, urheilussa ja politiikassa ja näin poispäin, niin miten itse koittan koko koko kirjantekoprosessin? Vuosi on kuitenkin kaikista huolimatta pitkä aika niin kuin yhden tämmöisen projektin kimpussa.
1: No sehän oli tietysti, sanotaan, että kyllä se oli raskaskia, mutta toisaalta mielenkiintoinen, ja meillä ei ollut mitään suunniteltu, mitään taktiikkaa, Jari Korkila varmaan oli, omassa päässään se taktiikka, ja sitten mentiin ja mentiin läpi niitä juttuja. Aina tuli uusia asioita mieleen, niitä piti sitten lisätä. Ja jossain vaiheessa, kun ihmettelin, kun Jari ei ollut alkanut kirjoittaa ollenkaan niitä, niin, niin mä jo sanoin, että pitäisiköhän vuodella siirtää koko juttuja. Ja sitten Korkki sanoi, että Kale, sä et ole koskaan ollut tekemässä Ylen uutisia, että... Niin tähän viime viimetin kanssa vedetään kasaan.
0: <laughs> kyllä, ja kyllä.
1: kyllä, se siitä sitten valmistui. Alkuperäinen ajatus oli se, että se olisi ajatettu siihen, kun meidän kansallisen jääkiekko- hallituksesta pois, mutta kun ton koronan takia sitten tuli vuosi lisää sielläkin, niin se ei sitten mennyt siinä mielessä ihan yhteen.
0: Vu- vuosi kakkua lisää kieltämättä, mutta... mutta... Mut, mutta okei, okay, siinä, siinä sopassa uimme, uimme kaikki tavalla tai, tai toisella. Se, mikä on myös merkittävää mun mielestä, on, että, että Jari Korkki, joka sitten lopulta valikoitu kirjan kirjoittajaksi, niin, tai muisteloiden kirjoittajaksi, niin kuin itse sitä tässä, niin ei tosiaan ollut ainut halukas. Että, että jonoksi asti oli, oli tulijoita. Oliko se oli jo,
1: Suurin osa niistä oli uudenlutoimittajia, mutta mutta myöskin jonkun verran kirjailijoita ja, ja muiltakin aloilta. Mutta Jari sitten valikoitu sillä, että hän tuntee sporttia aika hyvin ja tuntee politiikkaa ja sitten myöskin Tampereita. Ja hyvin ja se loppujen lopuksi Jarin kanssa yhteistyö sitten meni.
0: Ää, oliko, kun, kun toki tietysti kirakirjoittaja Jari Korke on useita ihmisiä, Matkan myös haastatellut ja, ja toki heidät tunnet varsin hyvin ja, ja osa ei välttämättä ole meidän soittokunnassa enää vaihtanut niin sanotusti maisemaan, mutta, mutta minkälaisia ajatuksia heräsi, kun, kun luit, mitä muut ihmiset, kenen kanssa polkusi matkan on kohdannut, niin, niin on sinusta puhunut.
1: No ne on nyt tämmöiseen kirjaan, kun annetaan jotain lausuntoa, niin pääosin aika positiivisia, että tani. Toivottavasti ne suurin piirtein pitää paikkansa.
0: Minus tietysti Raimo Summanen, joka ainoana kieltäytyi kohteliaasti näin, ainakin tarina kertoo. No
1: joo, hän kuuleman viikon mietiskeli ja sitten päätyi tähän ratkaisuun. Se oli hänen
0: ratkaisuun. Ketkä, jos ajatellaan ylipäätään sunuraa tai tai elämään tähän saakka, niin niin jos pysytään henkilöissä aluksi, jotka kirjassa mainittiin, niin, niin ketkä heistä... On, on vaikuttanut suun ja uraasi eniten, ja, ja, ja mistä syystä? No tietysti,
1: jos lähdetään ihan lähtökohdista, niin vanhemmat tietysti, ja, ja opettajat siellä lapsuudessa ja nuoruudessa, kansakouluopettaja, sitten suomen kielen opettaja oppikoulussa ehkä, ja hänelle, hänelle on kiitollinen siitä, että opin suomen kielen suht hyvin. Sitten tota, niin myöhemmin tietysti, vanhempi veli myöskin aika paljon ja ja... sitten myöhemmin sitten SM-liikan puheenjohtaja Tapani Mattila ja hänen jälkeensä erityisesti valtiosihteeri Teemu Iltunen, joka oli tällainen viisas mies ja vähän vanhempi ja Häneltä toivottavasti oppii paljon. Hän osasi laittaa asiat yleensä oikeaan järjestykseen ja, ja katsella niitä monelta kantilta.
0: Keistä näitä henkilöitä, kun, kun, jotka ovat sinua vaikuttaneet ja, ja, ja inspiroineet, inspiroineet niin, niin minkälaisia asioita olet niin pyrkinyt urasi aikana sitten imemään niin kun ja, ja, ja siihen, miten, miten olet sitten lopulta urasi onnistunut luomaan? No
1: palaa tietysti sieltä, palaa täältä, mutta en mä mitään, mitään mallia koskaan mistään on oppi, opetellut Enkä, ja kyllä on enemmän ollut sitten menoa päivä kerrallaan ja totta kai virheistä aina ihmisiä ainakin pitäisi oppia ja muuta, että en mä nyt voisi sanoa, että mä jotain mallia olisin luonut siinä. Että kyllä se meni aina tilanteen mukaan, tai on mennyt.
0: Niin se ehkä taitaa ollakin sellainen niin kuin ohjenuora, jos sitä Antaa mennä ja, ja ehkä tänä päivänä niitä virheitä tunnutaan pelkäävän tai tunnutaan, että me pelätään niitä virheitä niin kuin enemmän, vaikka tosiasiassa se on ihan suotavaa, että niitä sattuu kun aika harva. Meistä on se täydellisyyden tavoittelu vielä tässä vaiheessa.
1: Niin se on, vanha sääntö oli ainakin yhtä aikaa, että jos kaksi kolmesta päätöksestä menee suurin piirtein oikein, niin se on hyvä lopputulos. Eikä niitä virheitä pidä pelätä ja se... Siis on monennäköisiä johtajia, mä oon itseäni kutsunut aina tilannejohtajaksi, Et mä en ole mitään strategiapapereita yleensä laatikon pohjalta kaivannut enkä muuta, että ne menee asiat omalla painolla ja sitten kun se tulee vastaan se asia, niin silloin se pitää ottaa, ottaa semmoisena kuin se on ja pyrkiä sitten siinä tilanteessa mahdollisimman hyvään päätöksen. On niin valtavasti asioita, joita ei voi, voi ennakoida etukäteen.
0: No tietysti valtaosa, valtaosa sun urasta on, on ollut tavalla tai toisella jääkiekon parissa, ja, ja nousit nippanappa kolmekymppisenä vastaperustetun SM-liigan toimitusjohtajaksi, ja, ja olit jo sitä ennen mukana pohtimassa huippukiekkoilun tulevaisuutta työryhmässä, niin, niin jos me ajatellaan jääkiekkoa tällä hetkellä, joka on niin epävirallisesti ehkä me sen meidän kansallislajimme tällä hetkellä, niin, niin minkälaisia suunnitelmia on silloin piirretty sit paperille vuonna 1975, että, että jääkiekko on sit lopulta noussut tähän asemaan? Niiden on täytynyt olla kuitenkin tietynlaisia ensiaskelia siihen, että jääkekosta joskus ykköslaji tulee.
1: Joo, kyllä niitä otettiin, mietittiin aika pitkälle jo ja totta kai oli, niin kuin huippukiekon puolella oli se pyrkimys ammattilaisuuteen, joka kesti kuitenkin sitten, jos ajatellaan sieltä vuodesta 1975, kun sm perustettiin, niin se kuitenkin noin 15 vuotta vei ennen kuin sm sen pelaajat olivat ammattilaisia. Olihan niitä poikkeuksia silloin jo alkuaikoina, mutta, mutta noin 15 vuotta se kesti ja toinen tietysti Lähinnä Liikan ja Liiton yhteinen murhe oli oli tämä jäätilanne. Ei nyt ihan silloin 70-luvulla vielä, mutta sitten puolessa välissä, mutta aika pian sen jälkeen teimme tällaisen strategian jäähallien saamisesta Suomeen. Siinä sitten Teemu Hiltusellakin oli iso rooli ja monella muulla, että siinä ryhdyimme loppaamaan niin valtiovaltaa kuin kuin kunnallispäättäjiäkin ja ja yleensä siinä oli sitten mukana opetusministeriö, mutta se ratkaisevaa oli, oli tietysti kuntapäättäjät. Ja me pyrimme sitten ja jääkiekkosäätiön puitteissa myöskin jonkunnäköiseen myöskin panostukseen siinä. Ja näin Ja totta kai se, se motoria oli aina silloin melkein, melkein jat, lähes poikkeuksetta, niin Totta kai oli vain ne paikalliset jääkiekkoihmiset, jotka, jotka sen pisti liikkeelle, sen hallihomman. Ja kun ajatellaan silloin 75, kun SM-liikan perustettiin, meillä oli, meillä oli 12 jäähallia Suomessa ja nyt tänä päivänä on 270, jos mietitään millaisia talvia esimerkiksi viime talvi oli, niin, niin kyllä jääkiekko olisi aika pieni, pieni laji ilman näitä, näitä jäähalleen. meillä on kohtana jääpallo tietysti. Se oli suurempi laji joskus 50-luvulla vielä kuin jääkiekkoja. Muistan itsekin enemmän kuunnellen niin radiosta esimerkiksi jääpallootteluita kuin ja Molempia kyllä kuuntelin niin, niin olosuhteiden myötä. Ja sitten tietysti kyllä se on johdostakin kiinni paljon, että millaisia akti- aktiivisia vetäjiä löytyy, niin Jääpallo on jäänyt sille tasolle, missä se oli, ja, ja, ainakin Suomessa, ja tiekko ja, ja otti sen valta aseman sitten.
0: Mut periaatteessa voidaan niin ehkä ajatella, että, että joku jalkapallo tällä hetkellä, joka on viime vuosina tehnyt paljon työtä, että, että saadaan uusia, uusia kenttiä ja uusia keinonurmiareenoita ja, ja tällaisia, niin, niin on ikään kuin melkein ehkä sitten Samoissa kantimissa, kuin, kun jääkiekko ehkä oli tuolloin, ei välttämättä tietenkään niin, niin, niin samalla viivalla, ei voi sillä tavalla yksi yhteen, yksi yhteen peilata, mutta kun tulee enemmän paikkoja harrastaa, niin, niin luonnollisesti laji kasvaa ja, ja loppu etenee ikään kuin organisesti tietenkin lobbauksen avustuksella.
1: Kyllä, kyllä ja jalkapallo on tosiaan aika paljon ollut olosuhteiden kanssa niin perässä ja noita tekonurmia esimerkiksi on vasta. Oikeastaan viimeisen kymmenen vuoden aikana saatu, nythän niitä on jo huomattava määrä Suomessa aikoina, niin Pertti Alajan ollessa palloliiton puheenjohtaja hyvinkin paljon pohditti näitä olosuhteita ja silloin heitti muun muassa sellaisen ajatuksen, että ravikatsomoista voisi ottaa oppia vähän tuonne jalkapallon puolellekin, että kun jalkapallohan kärsii Suomessa myöskin olosuhteista, koska keväällä kausi on pidentynyt, keväällä pitäisi hyvin aikaisin jo silloin, kun kiekkokausi on vielä päällä, aloittaa ja sitten syksyllä, niin tänä vuonnakin menee hyvin pitkälle, niin voidaan hyvinkin talviset olosuhteet syksyllä. Ja niin. Tämmöiset lämmitettävät katsomot olisi yksi jalkapallon edistämiskeino. Kyllä. Totta kai nämä... Pelaajien olosuhteen ennen kaikkea tietysti.
0: Jos ajatellaan vielä sitä jääkiekon asemaa mainitsitkin, jo se jääpallo, mutta, mutta toki 15 vuotta, jos on siitä 70-luvun puolivälistä sitten mennyt ennen kuin, ikään kuin päästiin sinne niin kuin lähentelemään sitä täyspäiväistä ammattilaistatusta, niin mikä, mikä oli jääkiekon asema verrattuna muihin perinteisiin lajeihin tuohon aikaan? Kyllä se
1: oli aika pieni, tietysti se oli noussut jo 60-luvun loppupuolelle selvästi yli, yli jääpallon. Ja sitten kyllä nämä esimerkiksi ensimmäiset kotikisat vuonna 65 ja sitten Ruotsin kanssa tasapeli silloin, vaikka se ei ollut ensimmäinen tasapeli niin sanottuja suuria vastaan. 59 oli pelattu ensimmäinen kerran, mutta kyllä se ensimmäinen jäähalli Tampereella varmaan oli yksi suuri ja tärkeä. Tärkeä tekijä, että se innosti sitten myöskin muita paikkakuntia vastaaviin saavutuksiin ja sitä kautta se jääkiekko sitten nousi ja totta kai jääkiekon nousua ehkä on helpottanut myöskin se, että suomalainen jalkapallo ei siihen aikaan kovin hyvin menestynyt ja koripallokin oikeastaan oli nähnyt 60-luvulla ja Siinä tuli pitkä suvantokausi
0: sitten. Se varmasti pitää paikkansa. Missä vaiheessa aloittaisit huomata, että, että kun suunnitelmat oli, strategiat piirretty paperille, niin, niin panostus, tai panostus alkoi sitten tuottamaan tulosta. Oliko, menikö se niin jotenkin sillä tavalla, että, että kun yhteen kuntaan saatiin hallia, niin, niin toiset huomasivat, että tämähän on hyvä juttu, ja sitten ikään kuin tämmöinen dominoefekti alkoi?
1: Kyllä joo, ja kyllä vuoden 1995 ensimmäinen maailmanmestaruus aiheutti myöskin semmoisen jäähallipuumin, että muistan melkein, kerran viikossa oli vihkimässä jossain päin Suomea ja silloin 90-luvun loppupuolalla. Että niitä nousi koositella, ja se oli tietysti innostus, nousi sen mukana, että meillä esimerkiksi 1995 maailmanmestaruuden jälkeen yhtenä vuotena tuli noin 15 000 ruutta rekisteröityä junioria. Nyt on tietysti kaikilla lajilla, lajilla tällä hetkellä ongelmana se, että se ei vielä näy niin paljon, mutta tulee näkymään. vuosina on tämä kova haaste siitä, että tietysti uutta lajikirjoa tulee koko ajan. On e-sportti ja sitten näitä extreme-lajeja, mutta suurin... Suurin ongelma tällä hetkellä on tämä Suomen matala syntyvyys. Että on aika vaikea, vaikea pitää enää niitä junnumääriä esimerkiksi samalla tasolla, mitä ne on ollut, olleet esimerkiksi 15 vuotta sitten.
0: Ja, ja tästä on toki tästäkin teemasta aiemminkin puhuttu, että miten se tulee sitten tulevaisuudessa, tulevaisuudessa näkymään, mutta ehkä siihenkin on tulossa sitten vielä nousijohteista muutosta, kuka tietää, tuossa ennen kuin puhutaan tuosta 95 maahanmestaruudesta, Kale, hetki hetk kuluttuu vähän, vähän lisää, mutta, mutta äh, kyllä kai sitten kun liiga siinä alkoi sitä kulta-aikaa elämään siinä 90-luvun, 90-luvun alku, alkupuolella, niin, niin äh, voidaanko me sanota, sanoa, että, että niillä kulmilla ja siitä vähän eteenpäin, niin, niin suomalainen sm liiga jääkiekko oli maailman toiseksi laadukkaita kiekkoa.
1: Joo, kyllä oli silloin, oli tietysti tämä geopoliittiset asiat myöskin vaikutti silloin, että neuvostoliiton hajoaminen ennen kaikkea ja sitten myöskin muun Itäblogin niin mureneminen aiheutti sen, että siellä oli hirvittävä raapula itäisi- vanhassa itäisessä Euroopassa ja tsekkien Seikkien liiga tyhjeni lähes pelaajista ja samaten Venäjän liiga. Että, ja Ruotsikin oli pikkasen meitä jäljessä. Että kyllä Suomen SM-liiga oli, oli silloin NHLn jälkeen maailman kovin liika Nyt on vaikea ihan samaa tasoa kuvitella. On tullut KHL Ruotsin liiga ja Sveitsin liiga nykyään äärettömän kova myöskin, laskisin sen edelleen, että se tällä hetkellä ehkä maailman viidenneksi liikaa.
0: Se tietenkin myös vaikuttaa se, sekin, että, että kun, kun on sitten Euroopassakin päässyt leviämään ja, ja toki myös sitten siellä ikään kuin, no liiga ei ehkä ihan vielä niin, niin pitkällä ole, mutta, mutta jos maajoukkojen tasollakin puhutaan, niin kyllähän siellä sitten Sveitsit, ja saksat ja Tanskat ja nämä on niin kuin noussut sitten niin kuin muu, suurmaiden rinnalle ikään kuin jos lajista Laista puhutaan, jos...
1: Saksa kolistelee Suomen kan, kannoilla jo tällä hetkellä ja totta kai siellä on isot massat liikkeellä. Että kyllä. Meidän pitäisi tietysti ottaa syntyvyyttä saada nostettu Suomessa, mutta ennen kaikkea sitten liikojen taso on pitkää tiedä että KHL nostettiin sitten Putinin avulla ja öljy ja kaasurahoilla ja ja tietysti Ruotsissa ja Sveitsissä on perinteisesti enemmän rahaa kuin meillä.
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja tilanne ei tilanne kuitenkaan missään nimessä siis, huono, huono kotimaisen liigan suhteen ole. Tietysti nyt jännätään sitä, että mitä nämä koronarajoitukset tekee, tekee sillä Ja voidaan sitäkin pohtia vähän, tuossa, vähän myöhemmin. Mutta, mutta tuota, mainitsitkin vähän tuosta maanjoukkuesta. Maajoukkojen marssista ja, ja tietysti 1995 ensimmäinen maamestaruus oli semmoinen niin lopullinen suomalainen jääkiekön nousu. Toki olihan sitä jo aiemmin havaittavissa. Siinä oli maamestaruus jo 1992 ja 1994kin lähellä. Mutta, mutta oli, voiko edelleen, siis voidaan me todeta niin, että, että kun maamestaruus voitettiin, niin se ikään kuin sitten lopetti sen 90-luvun alun. Ta- taloudellisen taantumaan ja nosti Suomen lamasta. Ei ehkä nyt yksin ollut siihen syy, mutta varmasti yksi niistä syistä.
1: Tuosta SM vielä sanoisin, että hyvä puoli ja siinä tänä päivänä on se, että nuoret kaverit pääsevät paremmin esille ehkä kuin 15 vuotta sitten. Ja, ja viime maailmomestaruus, joka Jukka sen johdolla tuli Suomeen, oli täydellinen yllätys. Ja se oli hyvä todiste siitä, että SM kasvattaa hyviä pelaajia jatkuvasti. Kyllä, ehdottomasti. Mutta tämä 95 maailmomestaruus tietysti, niin kyllä se, siis 92 oli vielä oikeastaan yllätys. Mä olen sanonut, että meillä on voitettu kaksi hopeita, se oli 92 ja 98 nuorella joukkueella, mutta muut hopeat sitten myöhemmin jävittiin, mutta yide, silloin 92 ei oltu vielä ehkä ihan valmiita kaikkea, mutta siinä oli hyvä erikin olemassa. ja sitten 94 ja Suomi Ensimmäisenä vuotena aivan loistavaa kiekkoa, vaikkakaan emme sitten olympiakultaa, emmekä maailmomestaruuttakaan voittaneet siinä vähän. Tuomareidenkin avustuksella hävittiin sitten Kanadalle siinä viimeisessä ottelussa, mutta se kuvaa jollain tavalla sitä peli-iloa ja muuta, että neljännesväli edän ja, ja, ja semifinaalin yhteinen. Yhteinen maalimäärä silloin Suomella oli vuonna 94 oli 18.0. Elikkä ehkä Torino-Olympiakirjassa 2006 suomisten sitten pelasi seuraavan kerran niin hienoa kiekkoa, mitä silloin 1994 pelattiin, vaikka se maailmanmestaruus tuli sitten vasta vuotta myöhemmin.
0: Me tietysti tiedetään, mitä se merkitsi jääkeikolle se ensimmäinen maailmanmestaruus, mutta mut miten itsekin vasta hyppäsit sitten? Pari vuotta sen jälkeen johtoa, johtoon, mutta minkälainen paukku se todellisuudessa kiekolle silloin, silloin oli? Ollaanko me niin. jo tässä vaiheessa ymmärretty niin se, se niin sen ysivitosen merkitys?
1: Niin kuin sanoit jo tuossa, niin kyllä se Suomihan oli hyvin, hyvin ankeessa vaiheessa ja johtuen tietysti silloisista suurista virheistä, virheistä mitä tehtiin. Talouden puolella vapautettiin, vapautettiin valuutan tuonti Suomeen ja sitä sitten pankit toivat kahvalokauppalla ja sitä myytiin yrittäjille. Sit, niin myytiin nimenomaan sitä rahaa ja sitten kun tuli evalvaatio, niin velat lisääntyivät yhtenä yöne monellakin yrittäjällä 30 prosenttiin, niin se oli tosi. Ankea aikaa ja kyllä se henkisesti varmasti vaikutti koko Suomen kansaan se 95 maailmanmestaruus. Ja jääkiekko se toi tietysti erittäin paljon. Ja kyllä ne on rakkaita muistoja, vaikka en ollut puheenjohtaja, oli varapuheenjohtaja silloin ja hyvillä eillä. Muun muassa oli Kudelinström oli meikäläisen löytö silloin, niin kyllä ne jää ikuisiksi ajoiksi mieleen se tulo, tulo Helsinkiin ja sitten Van ja kauppatorin, niin ei ne pois pyhivynyt muistista ne asiat.
0: Se oli kyllä. Mutta
1: ennen kaikkea se iso me- merkitys varmasti oli tämmöinen henkinen merkitys Suomen nousulle uuteen kukoistukseen. Sitten.
0: Kyllä, kyllä. Joo. Nyt täytyy tuosta Lindströmin kuuresta kyllä Kalle vielä kysyä, varmaan otsen sen moneen kertaan senkin tarinan niin kuin päässyt kertomaan, mutta kun tiedetään, miten, miten siihen suhtauduttiin, siihen, siihen valintaan silloin lähtökohtaisesti, niin, niin mistä ihmeestä niin kun pystyy naftaliinista kaivamaan ruotsalaisen päävalmentajan, joka johdattaa meidät sitten kohti valoa. On niin kun läht- ajattelee, minkä, minkälaisia aikoja tosiaan silloin ollaan eletty, ja sitten kun ollaan tuotu siihen naapurimaasta valmentajan, niin, niin voi kuvitella varsin hyvin, että siihen ei ole... Niin kun myötämielisesti suhtaanottavasti. Joo,
1: oli liikkuu edämät, tunsi hänet kyllä, ja hänellä oli maailmanmestaruus taskussa myöskin, että hän joutui kesken kisojen Viinissä, jossa, jotka oli nämä kuuluisat Sikora-kisat, joissa me voitettiin Ruotsia, Ruotsi voitti maailmanmestaruuden, ja me jouduttiin sitten oikeudenpäätöksellä päätöksellä niin siellä Kurre valmensi maailmanmestariksi sitä Ruotsin ja oltiin aina joskus moikattu ja mä tuossa kirjassa kerronkin sen, että miten se sitten syntyi, että sen kun pudottiin tsekelle tuolla Münchenissä 93 MM-kisoissa heti välierissä, niin siinä sitten sen pelin jälkeen istuskeltiin meillä hotellissa ja joku sanoi siinä, että miksei kokeiltaisiin kerran ulkolaista valmentajaa vielä siinä ei ollut. 20 vuoteen ei ollut ja Suomessa ollut. Len Landi oli viimeinen. Ja... Sitten se oli aivan jollain lailla johdatus tai sattu. Että samana iltana tai yöllä kahden aikaan tapasin kurren meidän hotelli ja Kysyin häneltä puoli huolimattomasti, että kiinnostaisiko Suomen maanjoukkojen valmennus. Ja... Ja Minulla oli se... Päiväinen keskustelu mielessä siinä me ehdottomasti. Ilman sitä en tuskin olisi kysynyt sitä, koska Penalla oli kuitenkin matikaisella aika loistava, loistava ura takana. Että hän oli tuonut ensimmäisen mm ensimmäisen olympia ja ensimmäisen Kanadan sijoituksen kolmen parha joukko. No sitten seuraavana päivänä olimme vaimoni kanssa. Kävelyllä Münchenissä ja taas tapasin Kurden siellä. Ja mä ajattelin, että tämä on nyt ihan selkeää johdatusta. Sitten piti ruveta ja puhumaan ensin ensi, silloiselle puheenjohtajalle Kai Jäätarinnalle ja, ja sitten muille hallituksen jäsenille. Se oli aika kova paikka tietysti. Lehdistö antoi nuskaa oikein kunnolla muun muassa. Ilta-Sanomat haukkujaan pystyntä tämän valinnan, ja, mutta sitten myöhemmin kyllä 9.5 niin esimerkiksi oikein ikävästi kirjoittanut vanha kaveri, niin Ilkka Alakivimäki ilta kyllä anteeksi sitten sivukokoisilla <tos> ilmoituksella suurinpiteen Ilta-Suomissa jälkeen. Totta kai eihän se saanut hyväksyntää ensin, mutta mutta aika pian tietysti, kun näyttö, rupesi olemaan ja hyvinkin nopeasti. Että kyllä Kurre jotain toi uutta semmoista, mitä suomalaista kiekko ehkä puuttuu. Ja aika rohkeasti otti vielä otti nuoria kavereita sitten mukaan, varsinkin silloin 95.
0: Siinä oli kaiken näköisiä nuoria koivoja ja lehtisiä ja muita, muita peltosia, kumppaneita. Peltosia, peltosia ja, ja... No niin, poispäin, mutta melkein, melkein voidaan, niin kuin, <köhön> ei nyt yksi yhteen tarina, mutta <köhön> kyllähän tässä viimeisin maailmanmestaruus, mikä meille sitten siunantui, niin kyllä, kyllä sitäkään joukku, että ei hirveän moni, moni minä en pitänyt ennen kuin maailmanmestaruus meille tuli, että, että siinä, siinä ei kyllä kokosia anteeksi pyyntöjä ollut, mutta kyllä rivien välissä aika, aika, aika kova suhina kävi, kun takkeja käännettiin. Kyllä
1: takkitkään siluja vauhtia. Kyllä kun mä luulen, että ennen kisoja enemmänkin porukkaa oli sitä mieltä, että Suomi taistelee putoamisesta monetkin kuin se, että maailmanmestaruudesta. Se oli, jotain, se oli kyllä uskomaton suoritus sitten ne viimeiset pelit ja Marko Antila kun ajattelee, että ei yhtään maalia eikä syötty ennen, ennen neljännesväliä ja sen jälkeen hän ratkaisi kolme peliä, niin ei ole ihan vastaavaa tapahtunut.
0: Hienoja tarinoita, mitä varmasti ollaan ja ollaankin saatu vuosikymmentenkin saatossa todistaa, mutta, mutta siis niin kuin puhuttiin tuossa, että 1995 että oli se, mikä sitten lopulta, lopulta nosti, nosti tota, jääkiä ikään kuin kansan, kansan omaksi lajiksi, niin, niin, niin kerro Kalle siitä, kun, kun leijonat brändiä on, on sitten lähdetty rakentamaan, kun on, on selvää, että kun puhutaan leijonista, niin, niin me tiedetään mistä ja kenestä me puhutaan, mutta leijonat lempinimi, sehän juontaa juuressa sinne 40-50-luvulle, 50, mutta, mutta nyt tosiaan ihan vakiintunut puhekieleen ja, ja kun aloitit jääkiekkoliiton puheenjohtajana silloin 1997 ensimmäisen maailmanmastorun jälkeen, niin oliko, oliko silloin niin kuin selkeä, selkeät sävelet piirretty, että, että sitä lähdetään niin kuin ikään kuin brändäämään oikein kunnolla?
1: Kyllä, ja totta kai se maailmanmestaruus helpotti sitä tietysti huomattavasti, ja en mä sanoisi, sanoisi sitä, että tuota, niin etteikö sitä olisi brändätty aiemminkin. Mä muun muassa olin silloin 82 Emmönkisojen pääsihteerinä, ja silloin jo, vaikka oli SM-liikan toimari samaan aikaan, sitten hoitelin myöskin liiton hommia jonkun verran, ja, ja tein kaikki aikojen suunnimman sopimuksen yhteistyökumppanisopimuksen, joka varmasti nykyrahassa mitattuna olisi vieläkin, vieläkin suurin. Että, tota, niin kyllähän niin jääkiekon tulevan arvon monetkin liike edustajat näkivät jo aiemmin, ja totta kai se 95 helpotti sitä yhteistyökumppaneiden ha- hakuun ja muuta, ja se brändi sitten suurta. Suuren kansan nähden vahvistui tietysti valtavasti, ja, ja vaikka silloin ei ollut somea vielä, mutta tota, niin kyllä se leijonat tuli kaikkia huulilla, ja siihen, siitä tuli semmoinen ihan vakikäsite sitten. M-
0: mitä luulet, jos ehkä vedetään johtopäätöstä, että, että menestys ikään kuin luo, luo semmoista... Öö, Helpotusta siihen, että saadaan lajia eteenpäin, sama kuin nyt, kun jalkapallohuhkajat selviytyvät Euroopan mestaruuskisoihin, mitkä nekin tietysti koronan takia ikävä kyllä lykkääntyi ensi vuoteen, mutta, mutta että onko se just se menestymättömyys, esimerkiksi vaikkapa koripallo, joka, jolla oli ihan valtava, valtava haippi päällä 2014 MM-kisat Bilbaossa, ei juurikaan voittoja, mutta kymmen tuhansi Tuhatpäisiä suomalaisyleisöjä ja, ja Hartwell arena täynnä 2017 EM-kotikisa ja, ja näin, niin miksi, miksi se on onnistuttu just koripallosta sitten näiden tällaisen valtavan kannatuksen myötä luomaan sitten semmoista isompaa lajia, mitä se tällä hetkellä on?
1: No se on erittäin hyvä kysymys ja mä, tämä on mun ajatus, että sitä ei kumpikaan oikeastaan myöskään lentopallo. Liitto on osannut oikein hyödyntää sitä puumia, joka oli sekä koripallossa että lentopallossa, ja siellä tosiaan tuhannet ja tuhannet ihmiset lähtivät esimerkiksi MM ja EM-kisoihin joukkueen perään, mutta se ei korreloitunut kotikatsomoihin, ja koripallossa varmaan yksi on se, että on niin vahvasti ulkolaisvoppitoinen kuitenkin, liika Suomessa. Että, ja sitten osa vielä tästä, tästä niin pelasi ulkomailla. ne ei, ei pystytty ehkä samaistumaan siihen, siihen maanjoukkueseen samalla lailla. Ja, ja tämä oli varmasti yksi syy,
0: mm, kyllä, kyllä. No,
1: syy siihen, että jos, uh... sitä saatu, niin kuin, saatu poikimaan tänne kotimaan.
0: Juuri näin. Ja jos ajatellaan lyhyesti, nyt esimerkiksi kotimaisen kiekkoliigan lähteä käyntiin nyt vajaa kuukauden, kuukauden kuluttua, niin, niin kuinka huolissasi olet liigan tilanteesta koronan suhteen, jos tällä hetkellä reilu 30 prosenttia kapasiteettia saa halliin ottaa, niin, niin se tarkoittaa sitä, että suurimpaa osaa hallista ei voisi ottaa 1000 katsojaa, koska kapasiteetti on alle 6000, että tekee kyllä aika haastavaksi pyörittää liigaa semmoisilla yleisömäärillä. Tietenkin tässä saattaa olla rajoitteisiinkin tulossa helpotuksia, emme tiedä, tai, tai voi olla, että tulee kiristyksiä, mutta mitä ajatuksia on tästä koti, kotikiekkoliigasta alkavan kauden kynnyksellä?
1: Riippuu tietysti, miten tämä koronatilanne kehittyy. Nyt näyttäisi olevan aika hyvin hallinnassa, ja, ja niitä ketjuja pystytään jäljittämään aika hyvin. Uskon, että nämäkin, mitä esimerkiksi Mikkelissä nyt on tavattu, saada aika hyvin pysäytettyä, mutta tänään juuri puhuin SMLin puheenjohtajan kanssa ja heillä on nyt kuitenkin toiveena se, että voisivat ottaa kaksi kolmasosaa hallin kapasiteetista, joka tietysti olisi jo jo aika hyvä tilante, mutta jokerit kai on päässyt tuohon tai pääsee neljä puolen puoleen tuohan ja peleissä. Mm. Tämä kyllä elää tämä tilanne aika, aika lailla päivittäin, että nyt ei uskalla ihan viimisiä veikkauksia vielä, vielä sanoa, mutta toivottavasti se
0: kaksikolmasosa
1: nyt ainakin toteutuu.
0: Ehdottomasti. Tässä on tietenkin varmaan asiaa myös sekoittamassa se, että, että viesti, mitä tuolta viranomaisilta tulee hallitukseltakin paikoin, niin, niin se on ehkä välillä vähän sekavaa ja, ja Välillä vähän tuntuu, että hallituksenkin linja horjuu tässä tilanteessa, mutta, mutta kun ehkä tämä epätietoisuus sitten on omiaan sitten määräämään se, että miten tässä reagoidaan, että sekin vaikuttaa, vaikuttaa siihen, kun emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan.
1: Näin se on, että hallituksellakin on ilmeisesti monennäköistä mielipidettä ja sitten hän kuuntelee asiantuntijoita ja kun ei asiantuntijatkaan yhtä mieltä, niin tilanne ei ole tietenkään siinä
0: mielessä helppoa. Juuri näin. Juuri näin. Kalva kuumulla, jos mennään hetkeksi sitten kansainväliselle kentille, tietysti istut, niin kuin haastattelu alussa puhuttiin, niin, niin kansainvälisen jääkiekkoliiton varapuheenjohtajana vielä sitten vuoden verran sinne 21 syksyyn juurikin koronan, koronan takia ja, ja sanoit aiemmin, että, että MM-kisoista kun puhutaan, niin päätöksiä Valko-Venäjän kisojen suhteen on tehtävä viimeistään marraskuussa, onko, onko tämä tilanne vielä vielä tämä. on tosiaan ensi vuoden touko-kesäkuun vaihteessa olisi määrä, määrä pitää, mutta, mutta tota, tilanne on toki tällä hetkellä aika kestämätön sen, niin ihmisoikeuksien, ihmisoikeuksien suhteen, mutta, mutta mitä kansainvälisessä liitossa on tällä hetkellä puhuttu. No,
1: tällä ei ole nyt viimeiseen viikkoon puuttu mitään. Meillä on puhelinpalaveri torstaina ja sitten ensi viikolla on hallituksen kaksipäiväinen kokous, itse en kyllä lähde paikalle, Olen mä oon nettiyhteyden päässä siellä, koska nyt Sveitsi on punaisena, punaisella listalla Suomen suhteen, että en lähde matkusteleenkä ottamaan riskiä siinä mielessä, mutta tota, niin tilannehan ei ole helppo ja eikä näytä Valko-Venäjällä ainakaan tällä hetkellä helpottuvan ollenkaan, että Kyllä mä uskon, että tässä nyt joudutaan varmaan jo katsomaan vähän toisiakin vaihtoehtoja, mutta niin kuin sanottu, niin varmaan marraskuus viimeistään täytyy tehdä ne lopulliset päätökset. Toivossa tietysti eletään vielä, että löytyisi jonkunnäköinen rauhanomainen ratkaisu Valko-Venäjällä, mutta ei toi hyvältä näytä, että protestoihin jotka ovat hyvin rauhanomaisesti olleet liikkeellä, että heitä pidätellään ja pahoinpidellään ja muuta, niin niin maailma vaan on muuttunut, tämä Lukashenkan linja ei nyt enää enää pysty pysymään salassa eikä muuta, että kyllä siellä varmaan pitkässä juoksussa ainakin tuo demokratia jossain määrin voittaa.
0: Ainakin silloin voisi kuvitella, että mikäli niin on, että demokratia voittaa, niin silloin kisat ehkä siellä saatettaisiin jopa järjestää. Mutta kiinnostaa tietää, kun, kun otit puheeksi ensimmäisiä kertoja tätä, tätä Valko-Venäjän tilannetta siellä kansainvälisen jääkeikkoliiton kokouksessa, niin, niin miten siihen sun ulostuloa silloin, silloin suhtauduttiin? Kun sanoit jossain haastattelusta, että puheet, no. otit tosiaan puheeksi, mutta se, että tapahtuuko mitään, niin se on toinen, toinen asia siellä Valko-Venäjällä. Mutta.
1: Niin, näinhän se nyt tietysti on. Meillä on Valko-Venäläinen siellä hallitukset myöskin, ja, ja puheenjohtaja nyt yrittää ajaa sitä linjaa, että urheilu ja, ja politiikka pitää erottaa toisistaan, mutta ei niitä nyt ihan voi erottaa. Se nyt on USAssa hyvä esimerkki. NBA ja NHL myöten että kyllä se vaan kuuluu yhteen ja on se aina kuulunut yhteen. Hitler jo 6 vuonna oli Saksassa molemmat, sekä talvi- että kesäkisat, niin käytti propagandavälineenä näitä olympiakisoja. Ja näin se on ollut aina. Ja se, mitä tuolla sitten kansallisessa liitossa tapahtunut, ja tapahtui silloin kokouksessa, niin olin siinä mielessä pettynyt, etten saanut ainakaan silloin alussa kovin paljon jo kannatusta puhelini, mutta ehkä nyt pikkuhiljaa rupeaa kello kilkattaa muuallakin kuin pelkästään Suomessa.
0: Jos lääritään nyt vaikka tietenkin sun tilanne on eri, kuin istut siellä, Hallituksen puolella ja, ja spekulointi jää ehkä sitten enemmän niin tälle puolelle sitä pöytää, mutta, mutta odotetaan tämmöinen hypoteettinen tilanne, että, että Suomi ei tietysti yksin voi kisoja voikatoida. se on jotenkin päiväselvää ainakin itselle, mutta jospa vaikka kaikki pelaajat kieltäytyisivät pelaamasta kisoissa, mitä sitten, mikäli tilanne siis olisi volatiili vielä ensi vuonna kiso, kisoja aikaa, mutta, mutta, tai ei kaikki, mutta sanotaan vaikka 50 prosenttia maista että ei ole tulossa kisoihin.
1: No silloinhan siinä oltaisiin pakkotilanteessa ja toivottavasti se ratkeaa jo ennen sitä, niin, niin, tota, niin voi olla, että tässä joudutaan menee niin pitkälle, että se ilmoitus tuleekin maista. Ja siinä on ihan samaa mieltä, että Suomi, Suomen ei yksin pidä lähteä missään tapauksessa mihinkään poikottiin, koska meillä on vielä kaiken lisäksi seuraavat kisat, mutta, mutta toivottavasti tähän löytyy jonkinlainen yhteisrinta, joka sitten tekee yhteisiä päätöksiä, että se on aika jännä juttu, että tämä jääkiekko saattaa olla laji, joka on hyvin lähellä tätä Herra Lukatsenkaa, ja niin kuin myöskin Venäjän presidentti ja Vladimir Putin.
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja kävi mielessä sellainen ajatus, kun vaikkapa nyt jalkapallon puolella rikuriski on ollut aika aktiivinen sen suhteen että ottaa niin kuin kantaa ja kieltäytynyt lähtemässä Katarille erilaisista syistä, mutta jääkiekossa ehkä aktiivipelaajien tämmöiset vahvat kannat on ollut, ollut vähissä. Pitäisikö pelaajien enemmän niin kuin, pitää ääntä? Ei, ketään ei tietysti voi kädestä pakottaa ja, ja ei niitä voi väkisin niitä mielipiteitä pyytää mielestäni. Mutta mut pitäisikö pelaajien olla enemmän äänessä tämmöisessä yhteiskunnallisessa kysymyksessä? Se
1: on vaikea kysymys. Mä luulen, että se kyllä pelaajien keskuudessakin... Tällainen yhteiskunnallinen herääminen on jo tapahtunut ja tulee varmasti kannanottoja tulevaisuudessa enemmänkin, mutta, mutta aika näyttää sitten, tapahtuuko tämän asian kohdalla jotain. En, olisi, en ihmettäisi, vaikka tapahtuisikin. Nyt kun pelaajayhdistyshän Suomessa otti jo jotain kantaa, mutta en ole sitä ihan yksityiskohtaisesti nähnyt
0: vielä. Kyllä, kyllä. Nyt kun tuossa KHLkin tuli mainittua ja, ja, ja näin, niin, niin miten tärkeänä, jos puhutaan nyt, ehkä unohdetaan politiikkaa vaikka hetkeksi aikaa nyt näin ja puhutaan niin puhtaasti jääkiekosta, niin, niin minkälaista roolia KHL näyttelee, kun, kun puhutaan jääkiekosta vaikka Euroopassa ja miksei globaalisti, sehän on kansainvälinen sarja sekin.
1: Kyllä, kyllä ja ehkä se on pikkasen menettänyt merkitystään, että silloin kun Jokeritkin itkin lähti. Se oli tietysti siinä oli hyvin ristiriitaisia tunteita, mutta ajattelin, että se on maajoukkuen kannalta hyvä asia, että saadaan pidetty semmoinen maajoukkue runko täällä Euroopassa. Ei sitten kovin paljon niitä miehiä siellä kuitenkaan ollut, että niitä tuli siellä Venäjän puolella enemmänkin. Mutta on KHL, jos ajatellaan meidän maajoukkueen runkoja ja unohdetaan nyt hetkeksi NHL, niin kyllä silloin on aika iso merkitys edelleen meidän, meidän kansallisen tai kansainvälisen mm. menestyksen kannalta. Mutta en tiedä mikä KHL on tulevaisuus, että se joukkueiden määrä on pudonnut. Nythän niitä on enää 23, kun niitä oli parhaimmillaan 30.
0: Toki tietysti KHL on vahvoja laajenemisintressejä käsittääkseni edelleen. Onko sulla jotain? Ajatuksia siitä, mihin suuntaan KHL tulisi kehittyä tulevaisuudessa?
1: No, siinähän oli vahvoja mielipiteitä tai oikeastaan suunnitelmia aikoinaan, että olisi kehitetty tavallaan KHL rinnalle tällainen Länsi-Euroopan liiga, jossa sitten KHL olisi pelannut omana lohkonan, itälohkona ja niin poispäin. Ja kaikki näytti ihan hyvältä vielä silloin, kun esimerkiksi Jokerit lähti KHLan, mutta Tämä Krimin valloitusretki muutti kyllä kaiken myöskin urheilussa, että, että ei sen jälkeen oikeastaan vuoden 14 jälkeen ole siitä puhuttu yhtään mitään.
0: Niin, ei varmasti ääne, eikä näin. Toki lehdissä on, on spekuloitu nyt, kun tarinan, tarina kertoo, että Renne Faasel olisi siirtymässä sinne KHLn johtotehtäviin, että, että se olisi niin katalyyttinä sille, että KHL saisi myös veitsillä seuran sitten ja sit se olisi sitten se sille läntiseen divisioonaan ja jossain pyöriteltiin jopa, että CHL muuttuisi KHL läntiseksi divisioonaksi, mutta nyt voi ihan kummolla nämä foliohattuteoriat kumota, jos näissä ei ole mitään perää.
1: No tietysti kaikenlaisia huuja ja totta kai se edelleen mahdollinen meno sinne ja muuta, on niillä on varmaan jotain ajatuksia, mutta ei tuo olemaan helppo tie ja toisaalta en usko, että hänen asemansa olisi niin vahva lännessäkään, että hän nyt vaan tuosta niitä pyöräyttelis niitä joukkueita sinne.
0: Meillä on hetki aikaa tässä vielä jutella ja, ja kuten Kale rauta kirjasta saa sitten useamman sadan sivun verran selata ja, ja on ilman sitäkin selvää, että olet ollut monessa mukana ja pelkästään luottamustehtävät vie enemmän tilaa kuin keskivertoihmisen ansioluettelu, mutta, mutta minkälaisen jäljen uskot jättäneesi niin kotimaiseen kuin kansainväliseenkin urheilukenttään?
1: No kyllä mä uskon tai toivon ainakin, että se jälki olisi, olisi tota, niin sellainen, että se näkyy ja kuuluu. Kyllä mä Sanoisin, että nämä hallien rakentamiset ja kansainvälisen liitonkin puolella, NHL-yhteistyö ja muut, jossa on ollut mukana, niin kyllä kai se jonkunnäköinen jälki jää sinne ja SM-liikan kehittäminen ja muuta. Että se on sitten tietysti muiden ja jälkipolvien asia arvioida sitä, että tuota, niin on itse vähän heikko, heikko arvioimaan sitä nyt, niin
0: kokonaisuuteen. Sanoit, että... että... Kultamitalit on korvannut niitä tappioita, jotka on ihmisenä, ihmisenä kasvattaneet. Jos pitäisi niistä tavallaan kitkeristä tappioista nyt sitten sen niin pahin laittaa siihen kärkeen, niin onko se se Torino 2006 vai joku muu, mikä on ollut se niin pahin no, tappio ne. urheilullisesti? Kyllä ne
1: sinne tietysti... Menee sinne Italiaan, nämä molemmat, ja niitä on vaikea niin erottaa keskenään, kumpi oli ilkeämpi juttu, niin tämä Torino tai sitten tämä 94 maailmanmestaruusko, se oli niin lähellä siinä, niin se otti koville silloin. Se sitten kirkastui seuraavana vuotena, vuotena, mutta ei sitä sillä hetkellä osannut ajatella seuraavia vuosia. Se otti kyllä muutaman päivän aika lujaa siinä.
0: Kertoa kertoo tietysti siitä,
1: kuitenkin miten... Kuitenkin aika voimakkaasti siinä aina. Juuri,
0: juuri näin ja, ja kertoo tietysti siitä rakkaudesta lajiin ennen kaikkea ja, ja intohimosta, mikä, mikä on ollut tässä vuosikymmenten saatossa. Muistan kuulleni jonkun tarinan siitä, että aina kun Suomi on jossain arvokisa finaalissa ja Renne Faase lähtee hissillä alakertaa, niin Suomi tekee maalin tai kaksi. Oliko tässä jotain, jotain verää? No
1: sekin siitäkin on siellä kirjassa. Se, Pratislavassa on tämä tapahtunut molemmilla kerralla 11 ja 19, että tilanne oli tiukka, kun oltiin yläkerässä. Sitten kun tultiin alas, niin tila, peli oli ratkennut ja näin kävi 11 ja näin kävi nyt 19. Että joku, ja siinä oli monta muutakin yhteistä tekijää näillä kahdella. Sen lisäksi, että Jukka Jalonen valmensi molempia joukkueita. Asuttiin samassa hotellissa, sama hallia ja, ja niin poispäin. Vastustajat olivat vähän eri loppuottelussa, mutta, mutta tota, niin kyllä oli monta yhtäläisyyttä. Pratislava sellainen kultainen kaupunki Suomi
0: <tulut> Mutta kyllä sen on täytynyt siinä 2019 kerralla jo vähän naurattaa enemmän kuin silloin 2011.
1: <tulut> niin joo, se yhteen. Sit silloin mä Pidin neljä viimeistä päivää otteluaikana samaa paitaan pidettiin kanssa ja nyt, nyt se toistettiin muuten, kun oltiin päätyksi lavassa taikauskokin osain vähän valtaa sinne sitten.
0: Ehdottomasti. Ollaan tietenkin tänään keskitytty enemmän jääkiekkoon kuin urheiluun, mutta ollaan toki politiikkaa vähän, vähän sivuttuukin, mutta kuinka, ihan lyhyesti kuinka tärkeänä itse kannalta pidät, pidät lyhyttä poliittista uraakin siinä? Vuostolainen no, vaisteen tuntumassa.
1: No joo, se valitettavasti vähän jäi keskeisen homma, mutta tota, niin se oli mielenkiintoinen reisu tuonne Arkadianmäelle ja en missään tapauksessa vaihtaa sitä pois, Että kyllä se totta kai se toi paljon kontakteja ja, ja jopa ystävyyssuhteita ja, ja uutta näköalaa ja muuta ja se nyt oli sitten ne juttu, joka tosiaan, niin kuin minä äsken sanoin, niin jäi vähän keskeisen homma, mutta ei se sitten kovin pitkään kuitenkaan mietityttänyt. Tuli uusia haasteita ja seikkailuja ja, ja olen sitten kuitenkin pitänyt yhteyttä moni sen jälkeen ja tähän päivään asti, jotka siellä, siellä sitten tapasivat, tapasi, jotka ovat edelleen monetkin vaikuttamassa kansakunnan kansakunnan asioihin.
0: Nyt jos ajatellaan sitten tulevia, tulevia tässä, tähän loppuun, niin niin, niin, niin kuin totesitkin, niin, niin 22 tulossa jälleen kotikisat ja kaiken järjen mukaan ainakin tehtävistä tehtävistä olet jo silloin eläkkeellä, mutta, mutta se mestaruus, sehän, niin kuin kirjassakin todetaan, sehän kotikisoista vielä puuttuu, niin jos voisi veikata, niin olet paikalla mikäli vaan mahdollista, kun hän putoaa siellä.
1: Kyllä, kyllä. Mä oon järjestelytoimikunnan varapuheenjohtaja kuitenkin edelleen toivassa, että, että Ja tietysti hyvin lähellä ne kisat siinä mielessä, että ne on Tampereen hallissa ensimmäiset suuret kisat, joissa on kuitenkin sitä halli ollut, ollut potkimassa liikkeelle ja muuta, ja siitä voi olla aika ylpeäkin.
0: Niin, sehän ei ole tosiaan mikään pari vuoden projekti, että se uusi areena on sinne, sinne saatu, ja kanslerin siltakin sieltä löytyy. Kuinka henkilökohtainen projekti sinulle tämä Tampereen uusi areena on?
1: No, on se siinä mielessä tietysti, että se oli niin pitkään 98 heti oikeastaan hartwell valmistumisen jälkeen, jossa siinäkin olin, olin mukana, niin alettiin puuhata Tampereelle uutta hallia ja se ei silloin onnistunut. Sitten tämä Seuraava projekti lähti oikeastaan 2007 liikkeelle, siinä paikkakin vaihtui, mutta ajattelen, että se on noin 15 vuoden homma ja rupeama, niin on siinä tietysti aikaa kulunut ja siinä mielessä se tuntuu ihan kivalta, että on taistelun jälkeen päästy näin pitkälle ja hallitossa vähän yli vuoden päästä valmistui.
0: Ja, ja eittämättä Suomen mitenkään niin kuin, ö, ö, olematta puolueellinen, niin kyllä se tietenkin ajan hammaskin, kun on aina nakertanut, niin, niin kyllä se tulee olemaan yksi Suomen hienoin, hienoin halli ja toivottavasti niitä saadaan sitten vielä Suomeen mahdollisesti lisääkin. Ö, yksi, mitä piti tästä vielä päästä kysymään, niin, niin ennen kuin lopetetaan, niin helmikuu 2017, 24. päivä, niin Twitteriin ilmestyi Kummola Kalervo ja, ja ei mikään parodiatili, vaan liittyy sinne ihan itse oikea Kalervo Kummola ja tiedoksi tämä myös parodiatili Kullervo Kammolalle. Kalle, mikä saisut liittymään sosiaaliseen mediaan ja Twitteriin?
1: No mä en ollut missään siihen ja sitä, että otetaan tämmönen kuitenkin vähän rauhallisempi väline kuin jotkut muut ja... ja mutta en ole kyllä seuraajien määrässä päässyt vieläkään Kulervo-Kammolan lukuihin, mutta en ole kyllä tietenkään ollut kovin aktiivinenkaan siellä. Että
0: mutta kyllä kuitenkin tälläkin. silloin tällöin joku pieni viesti sinne tasaisin välein.
1: No niin, näin on tehty.
0: Täytyy, täytyy pysyä sit kärryllä siinä, mitä niin nuorempi, väki, nuorempi väki tekee, niin ei, ei unohdu sitten ihan kaikki.
1: No niin, tämä ei varmaan nuoremman vähän ihan kaikkein suosituin kanava, mutta kuitenkin.
0: Ehdottomasti. Kalvo Kummola, haluan kiittää sinua lämpimästi tästä, tästä toi, niin, haastattelusta ja, ja onnea ja menestystä. Toki kirjalle täytät myös marraskuussa vuosia ja, ja siellä varmaan jotkut pienimuotoiset juhlatkin on silloin luvassa vai kuinka?
1: Ei kyllä nyt mennä
0: ihan perheen kanssa johonkin piiloon. <tos> 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 on ja Hienoa. Kale, kiitos tosi paljon ja, ja, <tos> ja mitä parhain tässä syksyn jatkoa?
1: Joo, samoin sulle, kiitti.
0: Juha Valvion koppipuhe. Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe.